0: 大家晚上好，我是夏萌，你可以在微信搜索“夏萌哒哒哒”找到我。快到中秋节了，我又和朋友商量着推出了一期普洱茶的团购，有兴趣的朋友可以在头条看一看。那么今天呢，我们一起分享到张爱玲的《金锁记》的故事。如果你喜欢今天的分享，不要忘记在文章右下角帮夏萌点亮再看。我需要很多很多的爱，如果没有爱，那么就要很多很多的钱。如果两件都没有，有健康也是好的。《一书》小说《喜宝》里的女主喜宝的这段话，道出了多少女人隐晦的心事。与喜宝得到了续存资的宠爱和物质，得以填补内心的空洞相比，被称为张爱玲笔下最完整的女性角色《金锁记》中的曹七巧。无疑是可恶、可怜、可悲、可叹的。曹七巧本是麻油店老板的女儿，少女时代的七巧略有几分姿色，性情又爽直泼辣，肉店里的伙计、裁缝的儿子都喜欢跟她调调情，她也不以为处。本来她完全可以同周围其他女孩一样，嫁一个普通人家。男人或许也会有几分真心，过上不算富庶但也衣食无忧的小日子，一辈子也就这么平平淡淡过去了。然而，他被贪图金钱和权势的兄嫂卖给了簪缨望族江家。在那个年代，女孩嫁给地位悬殊的人家，不外乎做田房或者做小。然而，江家二少爷很特殊，他身患骨痨。常年躺在暗昏昏的紫南大床上，这是具没有生命的肉体。他身上的肉是软的、重的，就像人的脚有时发了麻，摸上去那感觉。嫁给江家，风光的是娘家，痛苦的是自家。这场错误的婚姻是曹七巧一生痛苦的开始。曹七巧除了要常年面对这个有名无实的丈夫外，还要经受豪门妯娌的歧视和排挤，还要熬过情与性常年匮乏导致的如已失骨的心灵痛楚。对于一个年轻女子来说，这样的摧残无疑是毁灭性的。渐渐的，少女时代的光彩消失殆尽，她成了这个家里最不遭人待见的异类，受尽了折辱。曹七巧愈加放肆，他抽起了鸦片，讲一些不登大雅之堂的话，这下子连下人都开始鄙视他了。周围的一切像个大玻璃罩子，把他罩在里面，他出不了气，更加逃不掉，生生的要把人逼成个疯子。有一天，哥嫂顺道来看望曹七巧，彼时他已经有了两个孩子。见到哥哥，草鸡脚各种抱怨情绪尽情发泄，刹不住那呜咽的声音，一声响似一声，憋了一上午的满腔幽恨，借着这因由尽情发泄了出来。他当然是该恨自己哥哥的，当初就是他贪钱，才把他嫁到这见不得人的去处。他觉得他亏欠了他，应该一辈子为他马首是瞻。他哥哥说的话也忒气人了。我就用你两个钱也是该的。当初我若贪图彩礼，问江家多要几百两银子，把你卖给他们做姨奶奶，也就卖了。可见，他从小生活在一个清贱女孩的家庭中，对于婚姻，他没有自主选择权，他不过是一件可以换取钱财的物品，被家人随意摆弄。到头来，似乎还得感谢他哥哥手下留情。这曹七巧是被娘家吃定了的。跟所有出生在重男轻女家庭中的女孩一样，她拿出厚礼接济了哥嫂。想当年哥哥为了俩钱把她卖给了江家，如今她随意一出手就镇住了对方。说到底还是得有钱，有钱就可以让当初让她不堪的哥嫂，如今低三下四的讨好她。想来，曹七巧也是扬眉吐气了一番。他在江家被践踏的尊严，也只能在比他更弱势的哥嫂的恭维和半真半假的体谅里找补。曹七巧暂时通过金钱获得了成功感和复仇的快感，他不知，这幅黄金的枷锁已缓缓落在他头上。出了江家，嫂嫂就说：“七巧和在娘家时像换了个人似的，如今疯疯傻傻，就没一点得人心的地方。”自此，她跟娘家也渐渐断了来往，反正也没什么亲情，一切都是金钱利益关系。攥在她手心的，还剩下什么？曹七巧是个女人，是女人就渴望拥有相爱的人。携手相伴到老。然而，他的婚姻里找不到一丝美满，甚至正常婚姻生活的影子。幸好还有个江家三少爷江继泽，唯有他还能跟自己说上几句体己话，唯有他还能让他感觉自己是个女人。江继泽又是个什么样的人呢？他不过是一个喜欢流连于风月场所的纨绔子弟。七巧主动接近他，各种明示暗示，难不成我跟了个残废的人，就过上了残废的气，沾都沾不得？心里闹饥荒的人总是这样，哪怕是饮鸩止渴，为了索取温暖，总有无穷的勇气。然而，张继则再轻佻，也就只是心里动了动，捏了捏曹七巧的脚。家里人怎么可以招惹？他心里明镜似的，一时的兴致过去，躲也躲不掉，踢也踢不开。况且曹七巧那张大拉拉的嘴，什么事都能闹得人尽皆知。十多年里，他一人默默饱尝相思之苦，多少回了？他为了要按捺他自己，他蹦得全身的筋骨与牙根都酸楚了。杨绛曾给钟书和写过一封信。心中说：“张爱玲笔下的女子都是性饥渴者。从小到大都感受着周围人满满爱意的杨绛，大概永远不会懂。被伤害很深的人极少体验到爱，长大后他们根本不知道爱是什么，因此失去了爱人的能力。在无爱者眼中，爱或许只是床笫之欢。”因为缺乏，所以饥渴，所以拼命索取，可怜又可悲。时光荏苒，婆婆和丈夫去世了，江家分了家，曹七巧终于得到了她忍辱负重这么多年换来的财产，可以大团圆结局了吗？错了，恐怖故事才刚刚开始。弗洛伊德曾说，人欲就像一条河流。如果受到阻碍，就会意向别的河道，导致错乱心理与性变态行为。爱而不得，源于这条河流开始转向，开始扭曲。曹七巧开始疯狂的守护手里的钱，对他来说，这可是安身立命之本。这钱是他熬尽了青春和全部心血换来的，他把钱牢牢攥在手心，张开血红的眼睛，生怕被人算计了去。那天，江继泽突然来找他，他的心是殷勤而欢喜的。然而，当明知对他有几分意思的江继泽利用他这几分意思，想要来图他的钱时，他的心一寸一寸的挥下来。七巧虽是笑盈盈的，嘴里发干，上嘴唇粘在牙仁上放不下来。他端起盖碗来吸了一口茶，试了试嘴唇。突然把脸一沉，跳起身来，将手里的扇子向季泽头上滴溜溜掷过去。他竟然打他，他当他是疯了。季泽走了，他又跑到窗口看他。曹七巧后悔了，他要他就得装糊涂，就得容忍他的坏，他为什么要戳穿他？人生在世，还不就是那么一回事？归根究底，什么是真的，什么是假的？这时候的曹七巧还是有感情的，他恨，恨他骗他的钱，也恨自己为什么要这么理智清醒。可是，如果真的跟江继泽开始一段感情，曹七巧心里的饥荒会消失吗？女人呢？总是会把爱情奢望成救赎，渴望男人来拯救心里的饥荒，来填补内心的黑洞。这饥荒和黑洞，有些是内心孤独造成的，有些是因为缺乏自信，更多的，还是缺爱。我们总是天真的认为，爱情会治愈一切痛苦，但往往造成我们痛苦的，恰恰是爱情本身。黄金枷锁牢牢的拧上了扣子，穷的只剩下钱的曹七巧更加疯魔了。他一生得不到快乐，所以别人也休想得到快乐，包括自己的一双儿女。给儿子长白说亲的家境差一点他就疑心人家是来贪他的钱。终于，长白娶到了媳妇儿，他却总是在晚上叫儿子给他烧烟，打听儿子和媳妇之间的闺房私密。这一烟一烧就是整整一夜，儿子和媳妇自然无法安睡。更过分的是，隔天他又把打听来的儿媳那点私事，在麻将桌上当着亲家的面随口乱说。人家故意拿话岔开，他三绕二绕的又给绕了回来。平日里他还到处编排儿媳的坏话，结果这个可怜的儿媳很快就死了。乔七巧又给儿子娶了姨太太，很快的一年后，姨太太吞鸦片自尽了。对待女儿长安更是有过之而无不及。看到长安上学很快乐，他心里别扭。长安在学堂里多了小物件，他也要去理论。长安自然不愿意他妈妈去学堂里出丑，便顺水推舟，遂了他妈妈的心愿，没有再入学。长安13岁了，别人裹的脚都开始松了，他却心血来潮要长安裹脚，长安痛得乱叫，仆人怎么劝都没用。长安得了痢疾，七巧不让看医生，竟劝他吸鸦片。他疑神疑鬼，觉得哪个男人都是看上了他家的财产，因此他不愿意让女儿出嫁。后来，长安在堂妹的介绍下认识了同事房。这对青年男女彼此也还有意。那天，同事访来做客，可恨七巧故意漫不经心地说：“别着急，长安抽完鸦片就下楼来。”同事房落荒而逃，在长安心中，这段感情如同烟花，刚刚绽放，便一生猥亵了。男人碰都碰不得，谁不想你的钱？你娘这几个钱不是容易得来的。也不是容易守得住，轮到你们手里，我可不能眼睁睁看着你们上人的当，叫你以后提防这些，你听见了没有？曹七巧是彻底疯了，他对人世完全失去了信任，他疯狂的以爱的名义控制着自己的孩子，获得一种变态扭曲的胜利。万贯家财，如同沉重的枷锁。扭曲了他的灵魂，从今往后，他周身浸没在无边的恐惧和无尽的痛苦之中。曹七巧可怜又可恨的一生，也就这么完结了。三十年前的月亮早已沉了下去，三十年前的人也死了，然而三十年前的故事还没完。完不了。时至今日，我们依稀还可以看到无数草七巧。无论在原生家庭还是再生家庭，他们都从未被认真的爱过，事业和物质上也没有什么收获，满腹不甘化作了对他人的算计和对这个世界的怨气。一生之中得不到任何东西，于是他们只能控制自己的孩子。把自己的意志凌驾于孩子身上，以孝的名义捆绑了孩子一生，还自认为这是高尚的爱。你看，世事就是这么吊诡，可怜和可恨如同孪生，难以分开。其实生而为人，人人自苦，大家都在情感缺陷里摸爬滚打，在滚滚红尘中勉力拼凑完整的自己。内心的黑洞，只能靠光来照亮，用自己的智慧，运用自省能力和自愈能力，一点一点填满心中的黑洞。如此，我们才会成长，才能学会分享和给予。如此，我们的伤害才能在自己这里终结，而不至于传递给下一代。好啦，这篇文章就和你分享到这里，记得点亮再看。我是夏萌，祝你晚安，我们下期见。随风晕染了夕阳，这故事数人凄凉。谁的歌声轻轻唱，不觉寂寞了十里。谁在心枝里终于落俱场？而细雨又添。